0: Dit is inderdaad weer tijd vir Rand en send, ons wekelikse financiële program op RSG, oorzake wat mense met beersies se sak raak. Ek is Suzanne Stein, goeiemiddag, baie welkom, dankie dat jy vanmiddag saam luister. Ons praat weer oor een paar dinge om in gedachte te hou wanneer jy ‘n huis koop, vooral wanneer jy die contract teken. Ons kyk na feite rondom aftrede, ek dink nie een mens kan ooit genoeg daar oor praat nie, en dan iets wat groot kommer kommerwek, namelijk werknemers wat afgeleef word, dit gebeur deestal baie, dan neem hulle die afleggingspakket sonder om twee keer te dink. Jolandi Prinsloo van Waai-Liber is een arbeidsrechtsspecialist, en Jolandi, jy sê, daar vind baie afleggingsplaas, en baie mense wat afgeleid word, word ‘n afleggingspakket aangebied, en vir baie is dit wonderlijke nies, en hulle neem die pakket, en hulle is baie blij daar maar jy sê, jy is baie bekommer daar oor,
1: vir mense wat die pakket soma net so aanvaar. Susanne, ja, daar is rechtig rede totkomer uh, met betrekking tot afleggings, want afleggings is iets wat alle meer en meer in ons land gebeur. Daarom is het so belangrijk wanneer een afleggingspakket aangebied word of wanneer daar onderhoudig gevoer word ten opzichte van um, afleggings, om ingelichte besluiten te maak. Wat vind jylle, betek jy, dat mense sal bijvoorbeeld sommer onmiddelike afleggingspakket aanvaar, sonder om te dink wat
0: rarig die gevolge daarvan is?
1: Ja, Suzanne, weet jy, vooral wanneer het kom by vrijwillige afleggingspakete, ek denk eerstens moet ons kyk na die verskil tussen een afleggingspaket wat aangebied word en een vrijwillige afleggingspaket. Met een vrijwillige afleggingspaket hee die werknemer een kiese of hy die pakket wil aanvaar en of hy wil aanhou werk. Die werkgever bied gewoonlik een vrijwillige afleggingspaket aan die werknemer, om die formele lang uitgeraakte aflegingsproces te omseil. Dit is een makkelike manier, um, dit is minder gecompliseerd en so doende um, het die werknemers een kies of hulle die pakket wil aanvaar en ander werk. En ander mense kan dan so hulle werk behou. Die pakket is dan gewoonlik ook een bykie beter en groter wat aangebied word as wat die normale aflegingspakket sou wees om het aanloklikker te maak, om aanvaar te word. So in jou, in jou ervaring,
0: aanvaar die meeste
1: mense die afleggingspakket? Ja, hulle doen. Dit lyk aanloklik. Jy kan denk, iemand wat, bijvoorbeeld 20 jaar dien sêt, by een maatskapie, hy kry een 1 weekse salaris, vir alke vol tweede jaar, en dan gewoonlik ook, een ex-gratia bedrag, um, wat dan die pakket aanloklik maak. So dit is een eenmalige groot bedrag geld, wat skielik hier voor die persoon neergesit word. En baie mense staar hulle blind nou om net die onmiddellike bedrag van nou raak mm, te sê. Mm. Want
0: baie keer is mense, soos jy sê, hulle werk al 20 jaar by die plek, hulle is miskien net ‘n paar jaar van aftrede en hulle denk, oh, ek gaan die geld vat en, um, en, en dan kan ek op vroeg aftrede gaan en ek kan miskien my eie bezigheid begin of al die drome vervul. En dis waarschijnlijk dan nou die gevaar, want jou probleem nou mee
1: is, wat gaan doen die mense met die aftredepakket? Um, Suzanne, ja, dis baie waar. Mense staar hulle blind in die een groot bedrag geld het loon middelig kan kry, maar hulle moet in acht neem, hulle moet nog steeds hulle maandlikse lewenskostes daar uitbetaal. En ons landse werkloosheidscijfer is soe hoog, dit is rechtig moeilik om weer werk te kry. En dit is iets wat mense nie altyk iets wat mense nie altyk verstaan of besef nie. Baie mense denk ook hulle gaan skylik hulle huise daarmee klaar betal of hulle gaan een nieuwe bezigheid begin, wat nie altyk so maklik is, soos wat het lyk like, of soos wat het op n stukkie papier lyk like nie. En as die geld opgebruik is, weet dan nie die mense rechtig probleem voor toe, want hulle het nie voorziening gemaak of dit goed deerdink nie.
0: En die mens is mis nou maar een interessante wees, he. ek vat dit nou maar van myself af, as jy skielik uh, klompie extra geld het, dan is dit baie moeilik om gedisciplineerd te wees, want oomiddelik voel jy, ach, ek gaan myself bykie bederf. En ek neem aan dus wat ook gebeur met so'n afleggingspakket.
1: Dit is, baie mens het net die rekord in visie, en hulle wil daar geld nou vir iets aanwend, hulle sal bijvoorbeeld vakanties gaan nou, Soos ek sê, hulle betaal hulle huis klaar, koop nieuwe meebels, kleren vir die huis, en dan het hulle daarna rechtig financiële probleem. Of, of weet hulle, dink altyk, ek gaan binnen 6 maande of 3 maande, en as die werklies, as die sekeringe klaar uitbetaal het, sal ek weer een ander werk hee. En in die meeste gevalle is dit nie so nie.
0: So wat is jou voorstel dan? Wat, wat is jou raad aan mense? Hoe moet hulle die situasie hanteer? Wat, want ek min as jou baas nou vir jou sê, hoor ek wil eindelijk graag hier moet gaan, nie soos vir jou pakket, Wat doen
1: jy dan? Kan jy weier? Wat moet jy doen? Met 'n vrijwillige afliggingspakket kan jy weier. Ek sal voorstel dat een um, luisteraar so lang as moontlik hulle werke probeer hou en aanhou werk. En sal hulle dan besluit om 'n pakket te vat om eers raad in te win by ‘n financiële adviseer. En hulle moet hulle nie net blindstaan tegen die pakket en teen die kort termijn aanloklikheid van die pakket nie.
0: Of waarschijnlijk eers sê nie, ek kan vaar nie die pakket nie, Aan werk en dan intussen ander werk soek. As jy nou raarig vir jou baas, wil jy nou nie meer daarheen nie?
1: Verzeker. Ek stuur maar eers jou siefje uit. Probeer alle ander moendlikhede dier dink in die verbezigheid. Moe nie nie dink, jy gaan instap in jou bezigheid, gaan by die eerste 6 maanden um, geld maak of een wens maak nie. Dit is rechtig nie so makkelijk daar buiten nie.
0: Jolandi, baie baie dankie. Vir jou moeite ook om in te kom. Dis Jolandi Prinsloos, hy is een van Y-Liberg. En om jou nog verder te herinner aan hoe jy nie sommer net jou afleggingspakket moet neem en dit gaan spandeer of gaan uitgeen nie, maar moet beleef jou aftrede, praat ons nou oor aftrede met Wouter Voorrie, hy is directeer van s Independent Wealth Managers, hy is ook een gecertificeerde financiële adviseer en rekenmeester, en nou ook die mede-auteur van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Wouter, jy het hierdie gids, wil ek amper sê, saamgestel vir mense se aftrede in Suid-Afrika. Nou, ek is seker daarvan, as iemand soos jy by mense gaan keir en jylle staan al om jy braai vleis vier en mense weet wat jy doen, dan, dan sê ek moes nou seker mense gaan vir jou sê, jy Wouter man, wat sê jy vir ons oor ons aftrede? Nou, ek weet, dit is een baie weie vraag, maar wat is jou antwoord dan? Wat is die belangrijkste punte of leese?
2: Ek ek hoogste les wat ons kan leer by aftriebeplanning is ons moet so voornig as moeilik begin om te plan vir aftriebeplanning. Met dan hoorde mys ons getestrineerd wees in termen van jou spaar en ook weet wat jou einddoel is. En natuurlijk saam met dit, wat is die voorde en nadele van die belastingberekening wat er is, want hier een mens, die jy -die, die, die dag tot sterwe kom en sovoort. So dat macht om van vraag en ons probeer dit alles aan te spreek.
0: Vouter kom ons begin het gehou vir iemand wat nou net baie rof weg kortliks. Waar begin ons is, as ek dink aan my aftredebeplanning? Waar moet ek begin?
2: Ek die belangrikste gedeelte is die eerste dag wat jy mes werk moet mes goed bespreek nie, obvious, om genoegsame geld aan kant te sit vir jou aftredebeplanning. Sy's al net dink en die beginsel wat jy mes van die mens, begin af vir jouself moet sê, dit is jou eie geld. Al wat jy net doen is jy sit dit in kant vir jou ou dag. So mens moet in jou huidige begroting moet jy nog sama te spleen hee, om te begin vir aftrede En dan ook om te weet wat soe type producte daar is en wat die voordele is om specifiek producte te gebruik vir jou aftrede beplanning.
0: Wat sien jylle onder mense? Is daar baie mense wat nie eers dink aan aftredebeplanning? nie? Je weet dit is ach, dit is iets wat een dag gaan gebeur, ek dink nie nou daar aan nie.
2: Ja, ik die statistieke wat we sien in Zuid-Afrika bepaal op die ene dat slechts 6% van mense wat weidiglik werkzaam is, enig financieel onafhankelijk sal wees by afkrede. En uit ervaring as een professionele adviseer, sien ons dat mense dit baie keer los tot te laat, en dan onrealistische verwachting nie het, in termen van die opbrengste wat hulle moet kryp, hulle pensioenfondse, maar dan ook een gevolge dat mense te veel geld trek, wanneer hulle begin in pensioen ingaan, en dan een paar jaar later achterkom, maar hulle het nie genoegsame fondse nie, en dan begin hulle in een situasie in te kryp, wat hulle ernstige die levenskostes enzovoorts moet snui, net om aan die lewe te kan blij.
0: Wat sien jy as alles die grootste fout is? Jy heb een kort luist moet geef van grootste foute wat mense maak in termen van spaar voor aftrede.
2: Die eerste ene is, hulle begin te laten spaar voor aftrede. Twee en soos, mense gaan besicht dat hulle beter groei kan kry as hulle bijvoorbeeld meer aandele blootstelling in hulle potofieles het nie. Met andere dat hulle potofieles is nie registreer nie, hulle te min groei baat in hulle potofieles. Derdens is dat hulle nie jaarlik sê spaar wat hulle wegsuit vir aftrede behoorlijk aanpas om hun in inflatie in acht te neem nie. En dan soos hulle naderkom in aftrede, besef hulle ook nie die verantwoordelikheid wat hulle is om dit gereel te hersien. En om seker te maken te weet hoeveel jy nodig het die dagers jonge aftrede. So as jy begin aftrede, is het belangrijk om te weet wat die tyken is wanneer jy toe werk en het oude dan net gereel die tyken in jou sigmodel van of verwerkt en jy, ja, jy soek moet jy vir aftrede.
0: En dit gebeur sêkerlik dat iemand by jou kom en vir jou sê, ek het hierdie verwachtinge van my aftrede, en dat jy dan vir die persoon sê, hoorie, ek is jammer, maar die werk wat jy nou doen, die salaris wat jy nou verdien, gaan jou nie by daai punt uitbring nie?
2: Ja, dit is ongelukkig die realiteit. Baie keer verwacht mense, dat jy klippen in goud moet vader. Um, en wat vir ons belangrijk is, is, om eerlijk te wees om vir die verduidelik precies wat die situasie is waarom hulle self vind. Het is daarna baie een, een, eenvoudige berekening, en het wat ek nou verkend ook sê, is dat as jy gaan kyk na algemene realiteit, jy onttrend een miljoen rand nodig vir so 4.500 randse inkomsten per maand as jy in aftrede ingaan. So as jy aftree met een miljoen rand, moet jy self recht maak vir die pensioen van omtrent 4.500 rand, waarin jareks met inflatie sal te neem. So ons moet die sommetjes maak, soms van beginnig, want ons sê hoeveel het ons nodig vir aftrede, en het oude raadpunten moet begin werken.
0: Jy het nou, aan die begin het jy gesê uh, wat mense moet doen as hulle moet begin spaar voor aftrede, jy het gesê as jy jonk is, dan moet jy die dag wat jy begin werk, moet jy dadelijk begin spaar. Wat van mense wat nou miskien laat begin het, of wat nog nie begin het nie, in hierdie gesprek hoor en denk, wat moet ek nou doen?
2: Ja, wat ons nou moet doen is, eerstens moet ons realistisch wees oor die situasie waarin neidiglik is. Um, dit help veel te aan die paniekere geraak daar oor, so jy is, nou gaan kyk wat die plannen is en die opties voor en toe. So paar plannen wat jy net kan, kan in werking stel. Nummer 1 is om die bijdra wat jy maak tot jy pensioenfondse per jaar met meer as inflasie te lig. Want ander woorde, dit help nie, jy het lig het net met 6% nie, jy moet probeer om daar pensioen bijdraastal met 10% per jaar te lig. So dit gaan jy help om, om, om een grote veelheid geld te kan opbouw voor aftrede. 2e ene is om te gaan kyk na die datum van die aftreed, waar jy bevoorde beplanning om op uitbaring 55 af te kree, stel dit uit na 1065 toe, of selfs na 1077 toe, as jou werkgever of jou maatschappij jou gaan toelaten om te doen, en dan daargens moet die doodseker maak, die fondse waar jy bele, vir jou goeie fondse is. So, goeie voorbeeld, as jy uitbaring van 30 is, en jy spaar vir aftrede, is dit belangrijk dat jy groot gedeelte van jy aftegeld moet vir jy aandele blootstel in jy portefiele geef. Het helft is jy in iets as is, van geldmaat gaan oor die lang termijn nie trekken met inflasie nie. So jy gaan jy self arm spaar soos jy ouwe voort.
0: En dan as jy ouwe persoon is en jy spaart, wat moet jy dat jou dan minder blootstel aan aan die aandele mark? Een ouwe persoon, dit
2: hang weer eens af van die mense uitbordom, en omstandighede of, of jy nog werk of jy nie werk nie, En een goed gebalanceerde beleggingspotofiele kan nog steeds een gedeelte aandeel blootstelling heen, soos het ons in pensioen ingang. Want Suzanne Groot of Taneus, ek en jou pensioen staan op oud- en 65, want ons nog een goeie 30 jaar levensverwachting oor. En toe, en dit betekent dat jy nog steeds een groot gedeelte van die potofiele in aandele kan blootstelling heen. Het is net belangrijk dat as een mens dan gaan kyk na die, die gedeelte waar uit jou geld trek, moet dan een beetje minder riskante um, portofilies wees, iets soos een geld maak of een gebalanceerde portofilie.
0: Wouter, dan en dan laastens, die belangrike ding is, dit is daar nou, dit, die spreekwoord wat sê die beste tyd om een boom te plant was 20 jaar gelede, en die tweede beste tyd is nou. So as jy nog hier begin het nie, dan moet jy morgenochtend eerste ding begin spaar.
2: Ja, die eerste ding begin spaar. Ek sal so sê die eerste ding wat jy moet doen, is gaan kyk eerst na die begroting en kyk of jy kan bekostig om te spaar. Want het help veel as jy spaar en jy sit met een massieve lot wat jy aangang om te spaar. So, ek denk die eerste ding om jy moet doen, is gaan kyk na begroting, kyk wat kan jy bekostig om te spaar en dan begin met klein trekkies. En maak dan seker dat jy die bedrag wat jy het elke jaar met een bykie meer as inflasie verhoog. Dit gaan jy help om dan by jy doelboot baie vinniger uit te kom.
0: Baie dankie, Wouter Furi. Wouter is die directeur van s Independent Wealth Managers. Hy is een gecertificeerde financiële adviseer as ek rekenmeester en mere auteer van die boek The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. Maar nou praat ons oor huiskoop. Jean-Pierre van der Poel of JP's is allemaal omkende, is een eindomsagent in die Kaap En JP, ek wil praat oor uh, hoe die mark op die oomlik lyk en uh, somme waterstappen jy kan doen om vir jouself een beter prijs te beding wanneer jy vir jou eindom koop. Maar kom ons kyk net, ga goe na een lysie van de ruglijne wat een mens maar moet neerskrybe vir jouself wanneer jy na een nieuwe huis gaan kyk die techniese goed wat jy moet ontdou so dat jy nou nie vir jou een kat in die sak moet koop nie
3: al verskye goed natuurlijk wat jy nou moet kyk um, jy moet seker maak as jy die huis koop um, dat strikse reeld is, jy is natuurlijk nou goed, gewoon dan kry jy by die huis in Engels moet dan die Property Condition Report wat jy nou gaan teken waar die verkoper nou enige goedies wat fout kan met die huis, as jy siet die nie kan sien nie, gaan uitlig en dan um, is dat ook natuurlijk jy moet seker maak als is op plan um, dit is baie belangrik As jy eienaas verklaar het en dan kan jy redelik seker wees die huis is reg.
0: As jy jou huis koop, jy weet dit het nou al gebeur. Ek het nou die dag dat ek met iemand gepraat. Sy het 'n huis gekoop, daar is veranderinge aan die huis aangebring wat nooit goedgekeer is nie en nou sit sy met 'n reuse dilemma.
3: Dit is 'n probleem. Dis 'n punt wat baie keer agterweer bly as jy huis koop en die verkoop daarvan is dat die planne nie reg is nie as jy huis verkoop, gewoon ek as ek nou huis verkoop in ons area, dan gaan ek daar die mensen paliteit toe en gaan trek plannen, om het seker te maak, al is plannen en is recht op plannen. Want jy het al, selfs, dat ek al geval gehad, waar die, dit lijk of die, of die gedeelte wat aangebouw is, op plan is, bijvoorbeeld, dit word as op een goula en toe die mense net vensters ingesit, en nou word as dit op de trek geseen, so die, die gebruik het nou veranderd, so dan moet jy die plannen herindien vir dit, so moet jy my ook kijk as jy die plannen krij, daar op recht, beskryf is wat daar staan. As het nie op plan is nie, dan het jy nog 2 jaar na die, ou, na die transactie doorgegaan om terug te gaan aan die verkoper om het op plan te sit. Par is dit een makkelijke situasie, jy kan maar net die goedies inteken, jy kan het in die minimaliteit en dan gaan door die proces, maar par ty keer kan nou een servatiek of het kan een grenslijn van die minimaliteit oorskry en dan is dit dan baie meer intens, in want dan moet jy kyk na of jy moet goedkering krijg van die municipaliteit, jy moet die beheerderse goedkering krijg, jy moet kyk, uh, as dan bijvoorbeeld die is, dan gaan dit de moeilijkheid die, die moet afgebreek word. Um, jy moet baie, baie seker maak.
0: En weet jy, hoe hoor, ek weet nie van jou, in jou bedrijf hoor jy dit seker nog meer, maar ek hoor nogal baie van mense wat die plek koop en dan kom hulle later achter dat die grens meer, uh, jy weet, is te ver oor die beheermanse grens en dit is, baie mense kan dit nogal een groot probleem word.
3: Dit gebeur wel, ons tel een geval gehad waar, als op wat ontvankelike plannen recht was, maar hy was dit een bouwer, dit in die 70s gebeur, ons van ons huis in die area, mense van ons die 70s gebouw, toe het die bierman bouwe muur op sy erg sit, toe het hulle penne laat daar uitleid, die landmeter, en toe kom hulle achter myraas een meter verskil, so daar goedies kan gebeur, en dan weet, die moet hulle aangepas word, dit raak nou een biekie meer complex, maar as daar een klaarstruktuur staan, dan moet die mense om elkaar gesels, en hoop dat jy maar goeie biermanskap, as kan jy raak een probleem hee.
0: Het jy nou al situasies gehad, waar dit rarig op iets leliks uitgeloop het?
3: Gelukkig nie. Um, die kere, die, die ergste geval wat ons gehad het, was die ene waar die meer een meter gesky was, maar niemand het foutiebelik het gedoen, het het naar nou haar uitgemeet was, het uitgekom. Ek het het van namens die einaar gaan, teer ons het die panne laat optrekken, ek het naar nou al die bieren toegegaan, en gelukkig het allemaal een goeie verhouding gehad, en ons kon het dat goed keer, en het het redelijk makkelijk doorgegaan.
0: JP, daar is nou blijkbaar online platforms waar jy sommer self, jy weet, die inlichting kan intik, die adres en so aan, en dan kan jy sommer self sien of al die plannen in plek is en of alles reg is. Uh, so ek weet nie of jy dit ook gebruik nie, want ek neem aan die mens kan dit gebruik, of as jy plek koop, dan kan jou agent vir jou gaan uitvind of, of die bouwregulaties nagekom is.
3: Dit hang af van mense paliteit en ek van die mense is al op elektronische systeme, Ons moet wat fysische ingaan die soepaliteit toe, hier in die Bijbeldurmanwool area, om die plannen te gaan trek. Ek was van oogend nou weer daar, dit is een ding wat jy moet doen, om vorms inval in die plannen. Kijk, dit slet nie online beskukbaar, maar ek vermoed dit sal binnenkoop begin kom.
0: As ek nou huis koop, en ek sê nou vir my agent, uh, worry, sal jy asjeblief net vir my hierdie plannen gaan trek? Ek, is net, ek wil net zeker maak. En jy kom nou achter, maar daar is een fout, bouwregulaties is nie nagekom nie. Wat dan? Is dit een goeie idee om dan eerder te sê, ah nee, ek loos eerder hierdie huis, of, Ja, wat, wat doen jy dan? Praat jy dan met die eienaar en sê jy oor jy, kan ons oor een kom, hoe gaan ons hierdie ding aanpak?
3: Kijk, wat ons normaal, normaal wegdoen, is jy probeer hierdie probleem uitsorteer voor jy een probleem raak. As ons een mandaat krijg, nie krijg ons die plan ons kyk wat al so plan is, maar nie allemaal doen dit nie. Dan kom die probleemgevond na die tijd uit. Dan is het die geval van, so ek sê, jy het tot om die twee jaar na die, huis, die registratie doorgegaan het, en jy kan terug naar die verkoper toen jy moet dit op plan sit dan is het nou maar die proces wat jy moet deur gaan tekenaar met die nieuwe gedeelte opzit, moet ingedien word by die mensopaliteit en die hele processe gaan. Meeste van die tyd moet jy nou maar van die beheer die mensopaliteit daai aan wie jy moet vraag, so toesteming ook op die plan kry. Um, die verkoper kan jy net beggeloop van het af nie, het hy moet daai verantwoordelijkheid draai, want meeste van die agentese contracte is daar klusiele in wat sê die verkoper verklaar hiermee dat alles op plan is, En ook op die, um, jammer vir die Engelse woord, die Property Condition Report, dat is nou keer gebruik, daarin is daar spesifieke vraag, wat ook vraag, is alles op plan of is daar enige um, probleme met grense of iets as dit, dan moet die verkoper het ook verklaar.
0: Oké, dan moet jy besluit, wil jy hierdie huis graag genoeg hee om die moeite te doen of nie?
3: Sikker goedies gebeur en dan, ons verteer het maar gewoon uit as agenten, ons gaan, gaan door die moeite, ons krij alles op plan wat alles reg is, want die verkoper moet ook besef dat die volgende gaan diezelfde probleem, en hy moet het maar doen, Want die banken, as hulle kom waardasie doen, hulle raak nou baie meer, um, kom ek sê, so kier met hulle waardasies, gewoon ek het net vindig doorgekom en gekyk met die mens, ek begin nou baie in diep te kyk en ek kyk na die plannen ook. So, dan gaan hulle nie verbandgoedkering gee vir die koper as daar nie, uh, als, op, als op plan is nie, en uh, die verkoper gaan alle meer probleeme optel, so die beste is om wat maar te doen.
0: JP, wat er stappen kan een mens doen om vir jouself een beter prijs te beding as jy huis koop?
3: prijs per is maar een groot deel van die mark as die mark koosachtig is en die mense is ook huis. Ek, ek mark is maar plus minus in die 10 jaar syklus um, en ons is nou weer wat die half byke is dan moet die huis nou effectief geprijs wees dat die kopers nou gaan belang belangstel andersens um, voor die koper is die kopers mark is makkelijker is die verkoopers mark is is dit nou weer moeilijker. Um, ons is betekker is, in die verkoopers mark het jy die huis die oogend laai in die middag het jy al klaar 3 aanbiedings of nou is al tyd dat jy nou maar jy soeken mag verkopers. so dit, dit hang weer van die mark af, as wat enig iets anders afhang op die handelik.
0: So met woorde, as die mark goed is, dan gaan jy kan onderhandel soos jy wil, maar jy gaan nie noodwendig beter prijs kry nie. Maar as die mark sleg ja, is, dan het jy beter bedingingsmacht.
3: Ja, want jy, jy het competitie, as jy marktsterk is, en jy baie competitie, daar speelklomp mense wat die huise soek, het in vooral een sekere prijsklasse, en dan competeer jy tegen alle mense, en die gebeurt betekent jy dat jy ons hoer aanbiedingsmaak, is vooral prijs net om jy huis te kry.
0: As jy een huis koop, uh, die voetstoetsklausiele, is dit nog in alle contracte, hoe werk dit?
3: Die voetstoetsklausiele, daar, jy kan as jy een huis koop, koop die offerontwikkelaar af, en as jy een nieuwe ontwikkeling inkoop, dan geld die voetstoetsklausiele nie, En die ontwikkelaar het basis het vir die um, verbreikingsbeskermingswet, het kan een sekere aantal goed dat hy moet, tot in die vijf jaar moet hy basis naar die huis kyk, um, als daar kraakjes kom of iets moet hy er Maar jou normale huisverkoop, twee randse huisverkoop, as jy het so kan sê, ek en jy wat nou ons eie huis verkoopt, um, dit nie ons normale, ons is die ontwikkelaars nie. Dan geldt die voetstootsklusere beslis nog, en dit is ook in, in meeste van die contracte, Um, die voetskutskussiele sê basis, dit kwijtskelt die eienaar of die verkoper, as daar enige iets is wat hy nie van gewet het nie, dat die koper nie na hom toe kan teruggaan nie. So as dan nou bijvoorbeeld een uh, kraak onder een mat pas, wat die hy nie van bewus was nie, kan die, die koper hom nie van aanwoordelik houden van nie. Maar bijgesê, as die koper enigsens kan bewys, dat die verkoper het gewet van hy fout, hy latente fout, dan kan hy nog steeds verantwoordelik gehou word die verkoper vir die probleem. As ek vir voorbeeld kan geef, ons het enkele huis verkoop, en alles mooi en goed, en die koper trek toe in, en die volgende jarse winter, toe die aanvaardelik van die winter was nou geen probleem, en later begin die dak lek, en toe ons in die dak gaan inkryk, te sien as daar is immers in die dak, onder aan so, die lekke. So, yeah. Duidelijk het die verkoper gewet, en ons het het mm -hmm. al, dus na prokureer verwijs, en die verkoper moest het laat regmaak.
0: Is dat jy nog iets anders, denk jy, wat een mens net op bedag moet wees, uh, voordat jy die contract teken, wat belangrijk is om seker te, te maak dat jy dit weet en dat jy dit verstaan?
3: Die agentenverraadwoordigheid is natuurlijk om daar een contract voor precies te verduidelik al die punten, en jy moet ook seker maak dat jy genoeg tijd in die huis gespandeer het om alles door te kyk. As jy wil kyk, bijvoorbeeld verlekking goed, is een baie goeie endokasie om op die plafonne te kyk en ook op die kroonlijste langs die kante, is daar dat vochtplekies daar, weet jy moet ook self mooi kyk om seker te makje huis is in een goeie toestand, vir jou beskerming as koper en verkoper is die, uh, die eindomsverslag daar van sy konditie, is daar enige probleme en mys kan het gewoonlik nogal redelijk sien redelijk makkelijk sien as iets of daar is nie iets nie
0: Baie dankie, J.P. van der pool J.P. is een eindnoomsagent van Kaapstad. Dit is die einde van ons programma, en nou as jy enige van ons gastes is een contactpersoner, soek stier vir my e-post, Suzanne, by rsg.co.za en as jy weer wil gaan luister na enige van die gesprekke wat ons gehad het hier op RSG, laad dit vir jou af, dit is beskikbaar in potgooi formaat www.rsg.co.za En nou ook ons rand en send boek wat op die oomlik beskikbaar is by boekwinkels en dan ook as e-boek As jy sikkel om in die boek, om die boek in die hande te kry, skryf my e-post Suzanne by rsg.co.za en uh, dan kyk ons wat ons vir jou kan doen. Dankie vir die saamluister, ons doen het volgende sondag middag 5 weer, tot ziens.